0: Mir ist mittlerweile fast egal, wie das Ding heißt. Ich, ich glaube nicht, dass das katholische Religionsunterricht heißen muss. Muss das
1: eine Pflicht sein, sich mit dem christlichen, mit der Heilsbotschaft, wie, wie du es gesagt hast, auseinandersetzen? Das, also das sehe ich halt kritisch, weil es ist immer noch Religionsfreiheit. Himmel, Arsch und Hirn. Noch so ein Podcast über Gott und die Welt von Fabian Hank und Carsten Matlock.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts mit mir, Carsten. Und mir, dem Fabian. Und wir wollen heute nach unserer ersten allgemeinen Rundumschlagsfolge über mein Lieblingsthema reden, ne? Religionsunterricht. Ach so, das. Ja, ich dachte ein anderes. Welches dachtest du? <lacht> <lacht> Digitalisierung. Digitalisierung der Kirche. Nein, ja, gerne. Religionsunterricht. Ich bin äh, unter anderem katholischer Religionslehrer. Und ähm, in einer Welt, in der du aus der Kirche ausgetreten bist. Äh ich bin noch nicht ausgetreten. Nein, ich sage ja da, nicht, das, ich habe ja,
1: hier hab ja, also, ja, okay. Nehmen wir an, ich bin der Kritiker. Du willst drauf austreten, also, willst du also ich bin Kritiker, aber nehmen wir an, ich wäre ausgetreten. Du willst im Prinzip mir meinen Job klaren, oder? Ich will deinen Job in Frage stellen, aber das tut mir auch jetzt sehr leid, wieder, weil. Es geht um mein Gehalt, ich hab in dieser Ich würde echt gern. <lacht>
0: Soll ich mal deinen Job irgendwie? Soll ich mal eine Diskussion anfangen, wo dein Job irrelevant wird? Ja, Das
1: wird ich, nicht passieren. Man alle Medien immer. werden abgeschafft. Es gibt. Äh das wird ja nicht passieren. Nee.
0: Na gut, deswegen geht es meinem Job an den Kragen.
1: Ja, Deinem was, Job geht es ja nicht an was den Kragen. Hast du gegen ja, Religionsunterricht? Dein oder? Job wird ja... Was hab, ich habe nichts gegen Religionsunterricht. Wir nix, haben uns, damit ihr das wisst, wir haben uns überlegt, was ein Thema sein könnte, das wäre, und da habe ich gesagt, das könnte Religionsunterricht sein. Und da der Carsten zufälligerweise katholische Theologie studiert hat, ähm, dachten wir, das wäre ganz gut. Und deswegen ist er für Religionsunterricht, natürlich, weil er ist Religionslehrer. Also das und ist der Disclaimer, ich, natürlich. Ja, ja also natürlich. ob ich dafür bin, den abschaffen will, das sei mal dahingestellt. Ich bin heute in der Folge einfach mal, ich stelle das jetzt mal in Frage. Und ich bin, ich bin, nicht also ich deswegen bin meine erste Frage, warum? Wie, warum? wie bist du in jungen Jahren dazu gekommen, ja, Religionsunterricht ist das, was ich machen will, ich will Kindern, jungen Erwachsenen, vielleicht auch, Erwa vielleicht auch Erwachsenen, dann alten Erwachsenen, ich will denen, keine Ahnung, zeigen,
0: ich hatte ein klassisches Erweckungserlebnis, <lacht> echt, nein, <lacht> nein, überhaupt nicht, ähm, also, was Ich wollte nur sagen, natürlich bin ich, also ich bin nicht nur für den Religionsnachricht, weil mein Job da noch hängt, ja, so, sondern ich bin natürlich für den Religionsnachricht, weil ich es für eine gute Sache halte und das kann vielleicht am Ende dieser Folge rauskommen, so. Ich habe neben katholischer Theologie auch noch Geschichte studiert und ähm, habe nach meinem Examen, meinem Referendariat noch nebenberuflich Philosophie und Ethik studiert. Also habe das so als Abgespacktes, abgespecktes äh, mhm. Drittfach noch dazu ähm, studiert. Und das Aber ist ein volles Studium. Philosophie nee, nee. Und nein, und nein, nein das, ist, das ist ein Drittfachstudium, nennt sich das. Das Aber ist dann da sehr stark reduziert. Das sind eine Handvoll Scheine, die man da erwirbt, um diese Lehrerlaubnis zu bekommen. Also ich habe Du darfst du darfst Philosophie und Ethik ja, ja. ist das nein. einfach. Das kommt immer auf Bundesland und auf Schulform an, so. Also Ethik ist das Alternativwahlfach zu Religion, zu katholischer Religion oder evangelischer Religion. Äh, da wo wir hier sind, also im Saarland äh, oder auch in Rheinland-Pfalz, ist es auch so. Und es gibt aber auch Fächer, die in der Oberstufe beispielsweise als äh, Leistungs- oder Grundkurs auch Philosophie anbieten. Das ist dann aber nochmal ein bisschen anderes Fach. Also da geht es wirklich. Äh, Nochmal um andere Dinge. so. Aber das habe ich auch nochmal bewusst dazu zu studiert, weil ich so in meinem ersten Berufsjahr gemerkt habe, dass da so ein paar Sachen noch fehlen. Und auch von meiner eigenen beruflichen Qualifikation hat mir das nicht ausgereicht, zu sagen, ich bin abhängig in diesem Kirchensystem, sondern auch im Laufe meines Berufslebens würde es mal eine, wird es, wird es eine Entwicklung geben, bei der bin ich ja festen Überzeugung wo das Konfessionsgebunden und das merken wir jetzt schon seit Corona sehr stark in Frage gestellt wird und es vielleicht auch eine eine ja infragestellung der Legitimation überhaupt geben wird und da von Religion ja ja, genau. ja genau und wie bin ich dazu genau. gekommen also für mich für mich war klar ich will Lehrer werden so relativ früh so einfach fast. nur Lehrer ja ja das war das war klar warum ich stehe gerne vorne und rede. Oder, oder
1: du stehst gerne vorne und rede du bist gerne verbeamtet. Ne? Ich bin ja kein verbeamteter Lehrer. Ich bin also, tatsächlich äh, angestellter Lehrer. Also ich äh, mache mach den Kram noch du für machst weniger Du machst das wirklich, äh, weil du es weil willst. Ja. 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 Nein,
0: aber... <lacht> ähm, Nein, doch, also... Das, das ist ja das eine. Also Ich, ich habe einfach gemerkt, ne, dass das liegt mir so, das ähm, macht mir Spaß und so. Mir für, für mich war relativ klar, ich, ich mache Geschichtslehrer. Mhm. So, und ähm, das ist auch ein Fach, das ich über alles liebe. Und dann war klar, nach meinem Zivildienst, wo ich ähm, bei einer Kirchen, Kirchengemeinde einfach gearbeitet habe, so ähm, dass das Theologiestudium mich einfach unheimlich gereizt hat. Ja? Also die Auseinandersetzung ähm, mit ähm, den biblischen Schriften, der Geschichte aber auch, mit äh,
1: das, äh, das Studium hat mir wirklich Spaß gemacht. So, und glaube ich, dass das Studium Spaß macht. Ich glaube wirklich, das macht Spaß, dieses äh, das wird mir, glaube ich, auch Spaß machen, mhm. Theologie zu studieren, aber weil ich gläubig bin. Mit Sicherheit, ja. Weißt du, Religionsunterricht wird mir, ich muss, also mittlerweile wird es mir, glaube ich, mehr Spaß machen, ich, äh, als, als damals. Ich kann mich, um ehrlich zu so sein, gar nicht so an die Religionsunterrichte erinnern. Mhm. Ähm, aber das ist ja schon die Frage. Bei Theologie, was mir Spaß machen würde, weil ich gläubig bin, das dass, dazu entscheide ich mich. In der Schule werde ich ja, ist das ja ein Zwang. Eine Schule, die Kirche sagt ja so, in, in staatlichen Schulen gibt es katholische oder evangelische Religionen. Oder wer nicht will, jetzt halt Ethik gibt es ja auch schon, ne? Ja klar. ja. Genau, klar. aber du musst einfach machen. Und ich sage ja, warum nicht einfach, also an staatlichen Schulen, dass es katholische Privatschulen gibt, dass du da sagen kannst, so ne, Religion will ich eigentlich nicht. Dass sie dann sagen, Ey gut, dann bist du hier in der Schule falsch. Das kann ich sogar noch verstehen, aber das ist eine Privatschule. Warum sagt man an staatlichen Schulen nicht nur Ethik? Weil es sind doch im Prinzip die gleichen Themen, die du, äh, die du behandelst im Sinne von moralischen Grundwerten, äh, das Miteinander mit anderen Menschen. Was sind. Äh, ne? Und in Religion kommt dann noch dieser religiöse also christliche was wenn die Leute nicht christlich sind wenn die da keinen Bock drauf haben ja das ist die realität also man muss dazu sagen ne also wir nehmen im Saarland auf so ich habe Erfahrung im
0: saarländischen und im rheinland-pfälzischen Schulsystem und so und bei uns die situation so dass der religionsunterricht ordentliches lehrfach ist laut Verfassung, also sowohl, also im Grundgesetz ist der Religionsunterricht festgeschrieben, einziges Fach mit Verfassungscharakter
1: und, äh, ja einziges Fach? Ja, das ist das einzige Fach, das, das steht sonst steht. Also, also nee, das ich, einzige Fach, ja. das im Grundgesetz steht, ja. ist Religion. Ja, genau. Wirklich nicht? Nee. Ethik oder sowas? Nein. Und das finde ich zum Beispiel, könnte man ändern. <lacht> also, es
0: <lacht> Da, da, da merkst du aber das erste Problem, ne? das Grundgesetz ist sehr schwer zu ändern. Uns haben sich aber gesellschaftliche Realitäten verändert. So, Trotzdem haben wir den konfessionsgebundenen Unterricht, nee, sagen wir mal den Religionsunterricht, hat, ist in der Verfassung verankert. So. Und eine Verfassung lässt sich nicht so leicht ändern. Ne? Man braucht zwei Drittelmehrheiten im Parlament und so. Deswegen genießt der Religionsunterricht, der, wenn heute die Entscheidung getroffen werden müsste, ne, ist der Religionsunterricht fest verankert im Schulsystem und so weiter, gäbe sicherlich eine andere Entscheidung als zur Zeit der, der Mütter und Väter des Grundgesetzes. So. Das, das ist die eine Besonderheit des Religionsunterrichts. Und das andere ist, ist jetzt die Frage, braucht es diesen Unterricht heutzutage noch? Ja, also ja die wie, wie du gesagt hast, ne, wäre es nicht möglich, auch im Ethikunterricht die gleichen oder ähnliche Themen zu machen. Und ich bin mittlerweile, also ich habe die ersten Berufsjahre an der Berufsschule gearbeitet und bin mittlerweile auch an einer, an einer beruflich bezogenen Fachschule, ähm, wo, es, wo es auch klar in eine, eine Berufsrichtung geht. Und ich merke einfach immer mehr, mir ist mittlerweile fast egal, wie das Ding heißt. So, also... Ich, ich glaube nicht, dass das katholischer Religionsunterricht heißen
1: muss, aber es ist aber nicht heißt egal. Es ist offiziell katholischer Religionsunterricht, Natürlich. was du unterrichtest. Na klar. Weil auf dem, also bei den Stunden steht ja immer nur Religion.
0: Ja, das ist natürlich, das ist ja meine Lieblingsdiskussion, ne? Dann äh, schreiben da noch Rallye hin oder sonst irgendwas. Ja, so. Rally. ja, ich schreibe immer katholische Religionsnachricht hin.
1: So einer bist du. Nein, es kann auch
0: Religion da <lacht> stehen. Mir ist es egal, aber ich sag, also wenn ich wenn ich in eine Klasse komme, neu, ne, mich vorstelle und katholische Religionsnachricht und ne, die ersten kriegen schon irgendwie Pickel, weil sie, weil sie irgendwie Rallye wieder haben oder so, ne? Ich sag dann immer, das Katholischste an meinem Unterricht bin ich. So, weil ich habe, ich bin katholischer Theologe, ich habe diese Sozialisierung, ich habe diese Unterrichtsthemen, äh, vielleicht so in meinem Rucksack und, und diese Gedanken und diese Sichtweise und so und das, was ich mache, ist, ist christlich, ökumenisch, äh, katholisch geprägt von mir aus und so, aber das ist der Point. So, alles andere vor mir sitzen, katholisch, evangelisch, muslimisch und der Großteil desinteressiert äh, oder äh, nicht, nicht sozialisiert sozusagen, also desinteressiert nicht im Sinne von, haben keinen Bock auf die Themen oder mhm. sowas, sondern nicht... Äh, nicht, nicht festgelegt im Thema des Glauben oder einer Konfession oder einer Religionszugehörigkeit. Mhm. Also das ist der Großteil so. Ja? Und das ist einfach eine gesellschaftliche Realität und ich bin sehr froh, dass ich als katholischer Religionslehrer vor diese Gruppe treten kann und im, im Prinzip Unterricht machen kann. Aber das bedeutet nicht, also mein Ziel ist es ja nicht, die jetzt zu gläubigen Katholiken zu erziehen. Ja? Das ist ja nicht katholischer Religionsunterricht, sondern katholischer Religionsunterricht ist erstmal offen für alle. So. Und das ist, das ist schon... Das ist so, ja. So, es gibt ein, ein Kennenlernen von, von christlichen Sichtweisen auf die Welt, so. Es gibt eine Auseinandersetzung mit philosophisch, ethisch,
1: christlichen äh, Ideen so. Und ob das jetzt muslimischen Ideen, jüdischen Ideen? Ja, ja, ja. Das ist nämlich auch ein Hauptkritikpunkt, weil man lernt die Welt ja quasi nur einseitig kennen. Aus der christlichen Sicht. Ja. Wie, warum, wo, warum leben wir in Deutschland so? Warum ist das so? Wir sind eine christliche Kultur. Es hat sich alles wirklich, da, da das damals mit Kirche und Staat so verworren war, da gibt es einfach Dinge, die einfach katholisch-kulturell geprägt sind. Aber momentan haben wir ja, weiß nicht, wie viele Christen haben wir noch offiziell in Deutschland? Wie viele Muslime haben wir in Deutschland? Wie viel? Juden weiß ich tatsächlich, ich glaube sogar 95.000, die Zahl habe ich zufälligerweise gestern gehört. Ähm, sehr wenig, 95.000. Aber trotzdem, warum muss es dann ich, so einseitig sein? Warum sagt man da nicht, es gibt Religion und man nimmt das Christliche raus, sondern lehrt einfach verschiedene Religionen? Naja, auf der einen Seite muss man jetzt Durchaus eingestehen, dass
0: wir in einem christlich geprägten Kulturkreis leben, wo aber, und das ist entscheidend, Kirchenzugehörigkeit immer weiter zurückgeht und mittlerweile, ähm, also die Tendenz ist klar, zu einer Minderheit werden wird. Mhm. Das heißt, wir werden irgendwann in einem Deutschland leben, in dem eine Minderheit eine Kirchenzugehörigkeit hat, egal ob katholisch oder evangelisch. Und der Großteil, und wenn man alle anderen zusammenzählt, also alle anderen Religionen, äh, nicht Konfessions, äh, nicht konfessionsangehörig christlich oder nicht kirchenangehörig, dann sind die mittlerweile schon in der Mehrheit so. Und dann stellt sich ja durchaus die Frage, hat es eine Berechtigung, dass überhaupt noch ein Religionsrecht stattfindet? Ja. Und ich glaube schon, dass es mh, eine gewisse, ja, christliche mh, Prägung gibt in Deutschland, die zur Allgemeinbildung gehören sollte. Also, dass es ähm, zum Beispiel so wie unser Jahr strukturiert ist, ja? So. Ähm, ist das christlich? Naja, aber Weihnachten und Ostern, so. Ja,
1: das Jahr ist doch in zwölf Monate. also ich, naja, hätte, aber jetzt, wenn du ich doch, hätte jetzt also Weihnachten geh mal, und Ostern geh jetzt mal mit ins Jahr Aber in geh Jahrström, mal mit offenen du Augen durch die
0: Supermärkte, so, die orientieren sich ja nach der äh, äh, Weihnachten-Ostern-Deko, so, ne? Ja?
1: Also das ist ja, schon... Ja, mittlerweile ist Weihnachten... Ja, naja, stark, stark
0: säkularisiert alles, ja, aber du solltest das kennenlernen, du solltest das kennenlernen, du solltest wissen, äh, woher, woher die Sachen stammen, es gibt, eine, es gibt christliche Feiertage in Deutschland immer noch so, wenn du durch Dörfer fährst in Deutschland, ja, du siehst überall eine Kirche, auch wenn sie leer ist oder verkauft wurde oder sonstiges so, ja, äh, du solltest gewisse äh, Codes in Literatur, in Kunst, ja, zu interpretieren wissen mhm. und so, dass, da gibt es schon noch, sage ich mal, eine gewisse christliche Prägung so, mhm. dass, das, Gehört irgendwie noch dazu. Das kann sich aber auch verändern von mir aus. Ja, das kann sein, dass es mal weniger wird, aber ich glaube, so Prozesse dauern länger. Auch wenn wir eine stark säkularisierte Entwicklung haben, So, also dass Weihnachten zum Beispiel die Geburt Jesu nicht im Vordergrund steht oder am Ostern nicht die Auferstehung Jesu im Vordergrund steht, ja, sondern irgendwie so äh, Kommerz, Geschenke, Tannenbaum oder halt eben Osterhase. Der Osterhase, ja, so. Eier suchen. Naja, aber dann, genau. dann, ist es, dann gehört es doch zu einem Staat dazu, ne, darüber ähm, ordentlich aufzuklären. So, ne? Das gehört Meine, ja nicht zum Staat. Naja, aber der Staat gibt das, das ist, das wäre die zweite Frage, der Staat gibt das ja ab an die christlichen Kirchen, äh, eine Verantwortung über den Religionsunterricht zu haben. Die Inhalte des Religionsunterrichts bestimmen die Kirchen, nicht der Staat. Natürlich in, in Absprache ne, und, und, und wohlwollendem äh, Kooperation. Die Frage ist, wenn du das alles weglässt, ne, also du sagst, na, ab nächstem Jahr so Religionsunterricht raus, ja. Wie ja Frage, viele Leute würden dann noch Weihnachten feiern? <lacht> <lacht> Nein, äh, würdest du dann, also würdest du trotzdem sagen, es, es, du, du bist für ein, für ein
1: Ersatzfach? Würdest du sagen, es braucht es ein Ersatzfach? Oder? Äh, was heißt, es braucht ein Ersatzfach? Ja. Ja, um das habe ich, wie ich eben gesagt habe, moralische und ethische Grundfragen oder, oder Grundbedürfnisse einfach zu klären. Aber du willst einfach die Kirche raushaben? Ich würde die Kirche, den Glauben rausholen. Und dann, ist, dann bleibt aber nur noch die Frage.
0: Ja. Dann bleibt nur noch die Frage, wer unterrichtet das? Der Deutschlehrer, weil der kann gut interpretieren.
1: Warum denn der Deutschlehrer? Der kann gut du interpretieren. Philosophie und Ethik studiert. Warum nicht du? Geh mal weg von mir. Also ja, ich, ich, ich Warum nicht Menschen, die auch Philosophie nicht, ich, und Ethik studiert haben? Warum nicht die? Okay, also Philosophie und Ethik wäre ja zum Beispiel eine, eine Option. Das, das wäre eine Option, dass du dann ähm, ja, dass du Religion quasi als Zusatzwahlfach nimmst. Wer Lust darauf hat, meinetwegen mit als Workshop. Mhm. Weißt du? So wie erweiterter Musikunterricht, erweiterter Ethikunterricht mit Schwerpunkt christliche Religion. Mhm. Und zwar christlich, nicht evangelisch oder katholisch. Ja, das ist ja sowieso Quatsch. Das, also ja, das ist auch so, was, äh, ja auch sowas, ja das ist, sowas,
0: also das ist sowas. das kannst du wirklich keinem mehr erklären. Das du, kann auch kein Grundschulkind, kann dir auch das eine Evangelische und Katholische, so. dass getrennt das getrennt ist. Und witzigerweise hat Corona das ja verändert. Ne? Äh, während während Corona gab es ja diese Probleme mit, äh, dass Klassen nicht getrennt werden durften oder Klassenübergreifend gemischt werden durften mhm. wegen der Infektionsgefahr. Und da war es ganz häufig so, dass die Modelle gefunden haben, so mit äh, sechs Monate unterrichtet der katholische Kollege und sechs Monate der evangelische und so. ne? Ja. Das haben witzigerweise jetzt einige so gelassen ne? und übernommen auch, weil das ein totales Erfolgskonzept ist. Ne? Die Klasse bleibt zusammen so, die lernen beide Seiten kennen, haben zwei verschiedene Lehrer. Ne? Da gibt es sicherlich auch, kann man da Sachen gut und besser machen und so, aber äh, äh, was soll das? Ja? Also ja. wenn Ja, Also wenn wir doch ein, ein, eine, eine, eine Kirche ist eine gemeinsame Kirche. Ne? Es geht einen ökumenischen Weg und dann sollte das so sein. Aber das ist immer das eine so. Ja? Ähm, jetzt hast du gesagt im Nachmittagsbereich, Workshop. genau, erweiterter das äh, Unterricht,
1: dass es ähm, und das ist ja, dass die Religion, dass dein Glauben nicht für deine Leistung in der Schule verantwortlich mhm. ist. Und spannenderweise ist das, ist das ja so für muslimische Schüler. Ne?
0: Also muslimische Schüler gehen in den Gehen in, äh, häufig in den Ethikunterricht ähm, und äh, sind, ähm, wenn sie denn an äh, äh, der Gemeinde angebunden sind, ja, gibt es häufig äh, vor dem Freitagsgebet noch äh, eine, eine Glaubensunterweisung, Koranschule oder, oder sonstiges für Kinder und Jugendliche so. Also, spannenderweise ist das für viele muslimische Kinder und Jugendliche Realität, ja, dass mhm. sie in der Schule einen möglichst wertneutralen Ethik-Philosophieunterricht ja äh, haben, so und im Nachmittagsbereich nach ihrem persönlichen Glauben, wenn sie das denn wollen, quasi Glaubensunterweisung haben. Also, Katechismus würde man äh, christlich sagen oder Katholisch, ne? Dass man sagt, äh, da gibt es jetzt eine Glaubensunterweisung, wie man so, wir kennen das so vom Kommunionsunterricht oder Filmvorbereitung, ne? dass dann die konkrete Glaubensunterweisung läuft. so. Und ja, auf der einen Seite klingt das für mich auch relativ attraktiv, wobei ich sage, mein Religionsunterricht geht sehr stark in diese Richtung. Ähm, auch auch offen für alle anderen zu sein, weil es nicht um eine Glaubensunterweisung geht oder darum geht, dass du besonders religiös bist, um an meinem Unterricht teilzunehmen. Und das klingt jetzt also ja, aber dann
1: kann ich doch auch katholische Religionsunterricht lassen, wenn es nicht darum geht, Glauben zu also naja und jetzt kommen wir zu jetzt kommen wir zu einem Problem, wo ich noch nicht so wirklich eine Lösung habe. Und jetzt
0: werden mich wahrscheinlich ähm, viele, viele Philosopher, Philosophen oder oder Ethiker steinigen so, aber ähm, viele Probleme der Ethik sind ja letztendgültig offen oder nicht geklärt. Das heißt, man beleuchtet oft verschiedene Sichtweisen. Also der Klassiker ist so Utilitarismus gegen Prinzipienethik. Was ist Utilitarismus? Naja, dass du im Prinzip äh, Nützlichkeit betrachtest, der größtmögliche Gewinn für alle an der Handlung Beteiligten. Das ist so dieses Klassikerbeispiel mit ähm, das Flugzeug rast aufs Stadion zu.
1: Ja? Ah, ja. So, ne? ja. Und du sagst, ja, naja, du schießt
0: halt das Flugzeug ab, weil dann sterben 100 und du rettest 1000. Ne? Also, gute Rechnung, kannst halt abknallen. So. Und prinzipiell, und Prinzipien äh, du darfst äh, sagt, niemals du darfst Menschen opfern. Ne? Du darfst niemals, also Kant, ja, du darfst so niemals den Menschen zum reinen Zweck machen und zum Objekt und so. Und da, da, da bewegt sich halt oft so diese Diskussion. Ja, und ein Argument, und es ist nicht meins, und es ist auch nicht so 100% durchdacht, was ich jetzt gerade sage, ist halt, <lacht> <lacht> ähm, naja, ein Staat, eine Gesellschaft, braucht irgendwie so eine übergeordnete, so ein übergeordnetes Prinzip so ein, ein, eine Sache des zusammenhalts wo wir alle wo wir wo ein Großteil sich mit identifizieren kann und irgendwie sich einig ist so.
1: und das könnte ja aber der großteil ist ja nicht mehr katholisch oder, oder evangelisch der großteil Nein. ist ja nicht mehr, der, also nicht mehr der Kirche zugehörig der großteil ist doch mittlerweile multikulti der Großteil ist entweder nirgendwo zugehörig, muslimisch, christlich, mhm. weiß nicht. Ich, das sind eigentlich die einzigen, die ich bisher kennengelernt ich habe. Sag nur, ich, ich sag nur, es braucht, also wenn es so einen Unterricht gibt, dann sollte der,
0: dann ist es eine, liegt auch eine gewisse Gefahr darin, das so wertneutral zu, zu machen. Sondern es sollte dann irgendwie so einen, einen humanistischen Grundansatz geben, in meiner Perspektive würde ich auch sagen, ein, ein christliches Menschenbild zum Beispiel, mhm. ja, in der gewisse Werte auch zumindest äh, gezeigt oder oder präsentiert werden. so Also auch die Frage so Todesstrafe, ja, nein. Ja, oder ähm, ja, nein. Ja, christlich geprägtes Land USA, ja. Ne? Also die Frage ja, ist jetzt
1: eher, ja, die, die Frage ist eher, kannst aber, du. Aber da ist doch dann wieder Ethik wieder viel besser.
0: Naja, ich, ich würde eher sagen, dass das Element der Ethik, das du gut findest, glaube ich, ne? Also dieses Diskutieren und Beleuchten verschiedener Sichtweisen. Mhm. Ja, so. Das mache ich bei mir im Unterricht auch. Also es ist völlig selbstverständlich, dass wenn wir über christliches Menschenbild beispielsweise reden, ja, dass wir uns auch. Ähm in asiatischen Kulturen vorkommende Menschenbilder, das
1: muslimische Menschenbilderweise anschauen. Das, he das heißt, du, du gehst auch andere Religionen und sowas durch? Ja, natürlich. Du hast dann auch äh, die, die Frage ähm, zum Beispiel, wie gehen andere Religionen mit dem Tod um? Ja klar, weil Tod mache ich das immer. Weil das ja super
0: spannend ist. Ne? Also Wiedergeburt ist ja voll spannend im, im Vergleich zu dem äh, ne, mit, mit Himmel und Paradies vorstellung der monotheistischen Religion. Oder was jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren kam, immer wieder
1: Vikings, Wikinger, Valhalla. Ja, der heißt ich glaube, ne? ist mitten ziemlich im Trend ja, seit da Thor, seit, ne? ja, seit Marvel, super Ja, Held. und danach
0: kam ja noch die Netflix-Serie Vikings, was du gesehen hast. Ja, 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 die ja. kam,
1: aber die, die, ähm, ja. Und das war halt, das war so,
0: dass Ne, damit haben wir uns viel auseinandergesetzt. Es kam halt immer wieder von den Schülern so. Weil es ähm, halt so Ich halt so, halt finde so das interessant. Ja, es ist so spannend, weil es was anderes ist. Ne? Und dann würde ich jetzt sagen, ne, wenn du aktuell auf die Welt guckst ne? So, Wir haben jetzt ein paar Jahre Pandemie äh, gelaufen gehabt, wo extrem viele ethische Entscheidungen im Prinzip abgewogen wurden. Und jetzt gerade hast du Krieg in Europa. Und du hast in Russland ne, eine sehr Starke russisch-orthodoxe Kirche, die sich auch christlich nennt, mhm. ja, die den Krieg supportet, die den ethisch legitimiert, die sagt, es ist ein Heiliger Krieg, ja, und das das christlich legitimiert. Und du hast die andere Seite, ja, also auch eine eine katholische Kirche, eine evangelische Kirche hier in, in, in Deutschland zum Beispiel, ja, die sich gegen den Krieg halt auch positioniert, ja. Und ich glaube, es ist nicht egal, also was ich damit sagen wollte, es ist nicht egal, welche Antwort du gibst. Es, ist, es reicht nicht aus, äh, jungen Menschen im Prinzip so zwei Sichtweisen zu präsentieren und zu sagen, naja, guck mal, das eine Argument sagt so, das andere sagt so. Musst du halt für dich so das persönlich. Das ist Ethik, das
1: eine sagt so, das andere sagt so. Deswegen sagte ich ja am Anfang, die Philosophen Ethiker werden mich steinigen, weil ich das ja, jetzt sehr aber, einseitig aber, präsentiere. Also, ja. also es gibt ja auch, zum Beispiel, ich weiß nicht, ich sehe Ethik eher sowas, also sagen wir mal, die, die moralischen Grundsätze, nach denen man leben soll, sind doch auch im Grundgesetz verankert. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ist jetzt, doch ein ethischer Grundsatz. Ja, aber du kannst ja doch, mit Leben füllen. Da, Ja, aber dann, dann kannst du doch nicht sagen, ähm, ja, die einen sehen das so mit der mit dem, äh, Würde des Menschen und die anderen sehen das so. Das ist für mich kein Ethikunterricht. Ich hey, würde sagen, an staatlichen Schulen ist das Grundgesetz. Mhm. Das Grundgesetz ist doch, oder nicht, eine gute ethische Grundlage. Damit hast du absolut
0: recht. Das ist ja auch, ich habe das, ja, hab das ja jetzt auch überspitzt dargestellt. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass du mit so einem dass der Politiklehrer sagt, so, naja, Demokratie oder Monarchie, ne, gibt Vor- und Nachteile, ja. kannst du halt mal abwägen, ja. ne?
1: sondern, ist ja klar, da gibt's Wenn man einen guten Diktator hat, da ist, ist schon okay. Da gibt es einen
0: klaren Auftrag ja. zur, zur ähm, Demokratieerziehung, so. Und ich, da, das ist vielleicht das, was ich sagen wollte, ist ein, ein Alternativfach, das wie auch immer Philosophie, Ethik, Reflektieren des Lebens heißt, ne, braucht einfach eine gute Grundlage. Und ich bin einfach dafür, und ich glaube, es wird kommen, dass, wenn es soweit ist, dass wir katholischen Religionslehrer uns nicht zurückziehen und sagen, oh, jetzt haben sie uns den Religionsunterricht weggenommen, das war's jetzt so. Nee, ne? ihr müsst umschulen. Sondern, nee, nicht, ja, oder uns an diesem Prozess einfach beteiligen und sagen, Aha. wir haben also, hier wertvolle Elemente im Unterricht, die wir dort mit auch verankern können. Und die können dann genauso gut vom Philosophielehrer, vom Ethiklehrer unterrichtet werden, von mir aus auch vom muslimischen Kollegen unterrichtet ja, werden. Warum ja, warum so nicht? so, bin ich, bin ich voll dafür. Ähm, aber halt eben auch von mir. Ne? Also ich glaube die katholischen Religionslehrer und Kolleginnen und Kollegen, die ich jetzt so erlebe, so, die sind gut. Die sind fachlich gut ausgebildet, so, weil die sich wirklich auch breit aufstellen in den letzten Jahren, weil die ja wissen, wie es aussieht. Ne? Also auch an den Fakultäten sehen die ja die Entwicklung, ne? Die wissen ja schon, die sind ja nicht blind so, ne? Die sind teilweise sind die ja, gucken die auch weit in die Zukunft und sehen, da wird sich einiges tun. Also, ich habe mit vielen Leuten in, 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 sag ich mal, verantwortlicher Position gesprochen, die gesagt haben, das wird kommen, dass die Legitimation für den
1: Religionsunterricht in Frage gestellt wird. In Frage gestellt wird es schon lange, dass sie dass sie ich mein, in, in, weggehen wird. Und ja, es ist, gibt ja auch schon Petitionen und so weiter und ja, so das fort. Gibt's, gibt's schon, ich, aber das ist ja auch genau, man muss es, ja auch sagen, es, es ist zu recht. gibt es nicht auch in was habe ich gelesen in Berlin Brandenburg, ähm, dass sie das äh, als Wahlfach hinstellen wollen oder haben sie es nicht sogar schon gemacht? Ja, in Berlin ist es eine andere Verfassungssituation. Ich weiß, dass so in, in Berlin teilweise äh, nicht an allen
0: Schulen, dass es ein Fach ist, halt, ein ordentliches Lehrfach. Da ist es so, dass ähm, häufig die, also ich weiß, dass, dass, dass dann die Kollegen da hingehen und halt eben keine, also dass ist kein, kein Unterrichts, wie hast du gesagt, kein versetzungsrelevantes Fach ist. Kein so. versetzungsrelevantes genau. Fach, genau. Und in Bremen ist es beispielsweise auch so, dass es kein, dass es ein Alternativfach schon fest verankert gibt. Das ist äh, ja. LER. Was ist ein ler äh, Leben, Ethik und, ähm,
1: und und der ganze
0: Rest. Der ganze Re Leben, Ethik <lacht> und, und Rest. Und, und Rest. <lacht> ich habe festgestellt, äh, <lacht> hab aber da gibt's da gibt's historisch gesehen halt einfach schon Alternativfächer so und das ist ja auch so, dass die das ist ja nicht so, dass die dort verrohen oder so. Ja, also auch dort gibt es noch eine Kirche und das läuft auch irgendwie alles und auch die auch die Themen werden besprochen. Mein also was wofür ich einfach ich meine, ich bin ja noch relativ am Anfang jetzt so des Berufslebens, aber was mir einfach wichtig ist, dass man in Schule einen Ort hat, wo weltanschaulich religiöse Fragen reflektiert werden. Ja, also kannst wo, du das
1: nicht auch spirituell oder keine Ahnung, wo Welt muss muss das wirklich muss es das geben, dass in der Schule ein Platz geschaffen wird, wo du Weltanschauungen und sowas ja. lehrst? Ich habe ja gesagt, wo sie reflektiert werden, weil
0: ich glaube, es gibt existenzielle Menschheitsfragen, auf die du und jeder andere Mensch im Laufe seiner Entwicklungsphasen Antworten finden sollte.
1: Aber kannst du das dann nicht auch so sagen, wenn die, Leu wenn die, wenn die Kinder, wenn die Jugendlichen, wenn die Erwachsenen wirklich diese Fragen haben, dann sollen sie... Dann, dann ist zum es dem Vertrauen ja, Vertrauens ja Dann gehen sie zur Kirche, dann gehen sie zu anderen Mitmenschen, dann gehen sie. Ähm, Nein, der Staat da, sollte auch ein Interesse die Uni daran vielleicht. haben. Vielleicht, du könntest das ja zum Beispiel auch der Uni freistellen. Ich rede tatsächlich sagst, über hey, die hier? gesamte
0: Kindheit, also von KITA bis, äh, also, bis Berufsausbildung, äh, Abitur. Ja, haben ja. Weil, also ich. Das, was du sagst, ist absolut legitim. Natürlich, jeder Mensch, der, sag ich mal, Bedarf an Seelsorge hat, ne, der geht in eine Gemeinde und, und, und orientiert sich dort oder sowas oder geht, geht zum Guru seines Vertrauens. Das meine ich auch völlig ernst. Das ist ja, das ist ja Religionsfreiheit. Ne? Das darf jeder machen, wie er möchte. So. Aber der Staat sollte ein Interesse daran haben, dass Menschen einen Ort haben oder Kinder, wo religiös
1: weltanschauliche Fragen reflektiert werden. Warum? Aber dann von allen. Nicht nur von katholischer Religion. Das ist ja das. Wenn der Staat, Wenn der Staat das machen muss Entschuldigung, dass ich dich ja? jetzt Nein. unterbrochen mhm. habe. Aber wenn der Staat das, wenn du sagst, der Staat muss das machen, dann ähm, finde ich, der Staat ist dafür verantwortlich, dass ähm das Zusammenleben mit den Mitmenschen irgendwie geregelt wird in der Schule, dass man denen Safe, sagt, ja. ey, so, so geht das, das dürfen wir, das darfst du ethisch, das darfst du moralisch und so weiter. Mhm. Die klassische Frage, die wir damals in der Berufsschule zum Beispiel geklärt haben, das ist dieses äh, darf man foltern, ja, nein, wenn man weiß, der, der hat Treck am Stecken und so weiter. Mhm. Das ist ja auch so eine Grundfrage. Mhm. Ähm, dann ist es doch, aber jetzt habe ich kurz den Faden verloren, aber dann ist es doch jetzt, ähm, wenn du sagst, der Staat ist verpflichtet, wegen Religionsfreiheit dir eine Plattform zu schaffen, wo solche Fragen gegeben werden. Dann darf es nicht katholische Religion sein. Dann muss es alles sein. Dann muss es einfach, sagen wir mal, es muss dann eine Gruppe, einen Workshop geben mit einer Gruppe, muslimisch, jüdisch, christlich, buddhistisch, hinduistisch, was es noch so alles gibt, Flying Spaghetti Monster gibt's auch noch, zählt auch als Religion, aber das heißt, du weißt, was ich, du weißt, was ich meine.
0: Ja, dass du, weiß, einfach du meinst, eine Gruppe
1: sagst und, und sagen wir mal nicht an die Schule bei den Kindern, sondern bei Erwachsenen das einfach regelst. Ist das eine Idee? Weil ich, ich glaube immer dass so dieses Kinder, Jugendliche, die sind noch sehr beeinflussbar. Und da äh, sehe ich die Gefahr, dass du, dass du als sagen wir mal, ja, als, als wirklich katholischer ähm, Lehrer eher deine Weltanschauung den Kindern beibringst in der Hoffnung, okay, die, die werden jetzt katholisch, die gehen jetzt mehr in die Kirche, weißt du, so. Und äh, finde ich einfach, das darf ja im Prinzip nicht sein. Nein, und das ist ja, aber das ist, das ist klar geregelt. Das ist wie im Politikunterricht. Im Politikunterricht
0: gibt es den Beutelsbacher Konsens, ja. Wo es auch darum geht, dass der Politiklehrer nicht seine Meinung den Kindern auf indoktrinieren äh, darf und so. Und so ist es im katholischen Religionsunterricht zumindest auch seit den 70er Jahren in der Würzburger Synode geregelt, ja. Dass der katholische Religionsunterricht nicht den Glauben, den Menschen aufbürdet, den, den er unterrichtet, so. Sondern es geht darum, religiöse Mündigkeit zu erzeugen. Also wie politische Mündigkeit, ne, wie, wie Demokratieerziehung, ist es ein Ziel von Staat, eine religiöse Mündigkeit zu erzeugen. Weil, das wollte ich, darauf wollte ich gerade eben hinaus so, es gibt so existenzielle Fragen in der Menschheit, die auch durchaus zu Krisen führen können. Ne? Das sind so die Klassiker-Themen: so, äh, woher komme ich, äh, was ist mein Leben, welchen Sinn hat mein Leben, äh, wohin gehe ich nach dem Tod. Ne? So, ja, genau. äh, Also all diese Fragen: So, da hängt ja Folter auch mit drin. Ne? Das ist so eine Gerechtigkeitsfrage, so eine klassische. klassische ne? Und was ist, wenn, wenn, wenn ungerecht gefoltert wird und so? Ne? Das hätte so dieses Dilemma. Mhm. Ja? Weil könnte ich auch mal in die Situation sein, dass ich verdächtigt werde? Ne? Jemand läuft über die Straße, sieht genauso aus wie du, ich werde festgenommen und gefoltert und ich kann die Antwort nicht liefern. Ja? Also, das ist immer so diese die Situation und es ist nicht egal, wie wir mit diesen Fragen umgehen, sondern es ist ganz entscheidend und da gebe ich dir recht, es muss nicht kirchlich sein, diese Antwort, die da geliefert wird, weil es auch kein Spiegel der Gesellschaft mehr sein wird irgendwann.
1: Ja, genau. Das geht, geht, ja, geht ja alles zurück.
0: Aber es braucht als Staat, als eine Gruppe von Menschen, als irgendein Zusammenschluss von, von Systemen, braucht es ein übergeordnetes Prinzip, ein, eine Idee, Werte, an die wir uns halten. Da hast du ja schon zurecht gesagt, so Grundgesetz, ne, finde ich zum Beispiel auch mega gut so. Und das kann man dann mit Leben füllen. Ja? Ich glaube aber nicht, dass es so ablaufen muss, dass man jetzt alles kennenlernt, ja, weil nicht alles gleichwertig ist. Ich würde schon sagen, dass christlich, von mir aus auch äh, muslimische ja äh, aber ob ich jetzt das fliegende Spaghetti-Monster oder äh, Hinduismus auch gleichwertig behandeln muss, ist so ein bisschen die Frage, ja. Also, ich mache Hinduismus immer gerne als Beispiel, weil es eine ganz andere ähm, Herangehensweise ist, ne? eine andere Idee, äh, ein anderer Aufbau so. Aber wenn es darum geht, Realitäten wiederzugeben, ne? dann ist das Christliche schon noch prägend. Ja, und auch die, es ist auch nicht egal, welches Menschenbild wir, wir, wir da vorsetzen. Ja, also die Idee von, jeder Mensch äh, ist gleich. Ja. Klingt banal, klingt völlig so, würden wir beide ja, da, da kriegen wir ja also keinen Streit und wahrscheinlich auch die meisten Leute, die uns zuhören, sagen: Ja, das ist eine pauschale Aussage.
1: Ja, ist eine pauschale Aussage, die, so. steht, die steht ja, so im Grundgesetz. Aber dann, drin. dann, dann guck einfach mal geh im
0: Grundgesetz. Ein, aber dann guck einfach, nee, ich meine ja nicht, ich meine viel größer so, geh einfach mal an die Front. Geh, da, da, ist eine, da ist eine fiktive Grenze, wo Menschen, äh, also es hat mich jetzt nochmal so erinnert, äh, äh, Waffenruhe, ja nein und äh, Weihnachten und, und äh, 6. Januar russisches Weihnachten und so ne äh, wie im Ersten Weltkrieg ja Menschen die sich an der Front 20 Meter gegenüber in den Schützengräben liegen ja äh, und, und nicht glauben dass oder naja gesagt bekommen ja dass der andere nicht gleich ist und dass er sein Leben verwirkt hat ne? dass ich sein Leben auslöschen darf für eine andere Idee so also es ist nicht banal dass wir Kindern und Jugendlichen über die ganze Schulzeit erzählen oder, oder versuchen zu vermitteln äh, oder durch Reflexion versuchen anzuregen, wie viele Problemfelder es gibt zu der Sache, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, das. Da, da bin du, ich voll bei dir. Da, da kannst, ich voll du, bei dir. kannst du bei Grundschulkindern kannst du mit Mobbing anfangen als anschauliches Beispiel. Ne? Du kannst, du kannst äh, auf, auf Familie gehen mit, mit Streit, Konflikt, Geschwister. Du kannst auf, dann später immer mehr mit Jugendlichen über gesellschaftliche Themen reden. Ne? Wie verbinden wir politische Richtungen? Was ist der Umgang mit Extremen und so? Bis hin zu der
1: Frage: so, Wie können wir in einem, wie können wir friedlich zusammenleben. Genau, aber das, ich bin komplett, was du sagst, bin ich voll bei dir. Nur meine Herangehensweise dazu brauche ich nicht die Kirche, dazu brauche ich nicht die äh, katholische, den katholischen Religionsunterricht, weil alles, was du gesagt hast, leuchtet ein. Muss ich aber jetzt nicht zwingend Religion haben, einen Theologen, einen katholischen, der daran glaubt, der mir das sagt. Das kann auch einfach. Aber ist es nicht, das ist es nicht, ist es nicht etwas Besonderes,
0: was das Christentum als Antwort liefert.
1: Was oh, ist die Nächstenliebe? Du sagst das einfach so.
0: <lacht> ich bin, ich bin ja, heute dagegen, habe so, ich gibt, es gesagt, so so, was war zwei, das? Die es, es, es gibt immer zwei richtige Antworten beim Rally-Lehrer. Es ist immer so, wenn du immer so Jesus oder Nächstenliebe. Ja, Eins von beiden, die ja, wir klar, immer hören. So. <lacht> Na, aber du sagst es du sagst so, als wärst du so, als wär's so ja, banal oder sowas, ne? Aber es ist doch ich würde schon dafür werben, dass ich sage, ohne jetzt dem muslimischen Glauben beispielsweise, weil es jetzt öfter gefallen ist, äh, et, et, etwas abzusprechen wollen. Ja, so, würde ich trotzdem sagen, dass doch, dass doch die christliche Jetzt und, kommt ein theologischer Fachbrief die christliche Heilsbotschaft. Also die Idee von äh, jeder Mensch ist gleich und unabhängig seiner Talente irgendwie auch vor Gott gleich, gleich erschaffen, so die ist doch nicht, die ist ja nicht beliebig austauschbar, sondern es ist doch schon etwas, wo man sagen würde so, ey, ja, dafür müssen wir kämpfen oder das, das müssen wir doch irgendwie äh, ja
1: propagieren oder, oder. Das hast du oder. jetzt als Gläubiger Christ. Genau das dafür müssen jetzt, wir dafür müssen wir kämpfen, ja. Aber die Frage ist die die grundsätzliche Frage ist ja gehört das in die Schule. Gehört das in die Schule zu Kindern, die vielleicht von Haus aus einfach so nicht erzogen sind, die vielleicht auch so weit denken, 15, 16 Jahre alt, die schon so weit sind, die sagen, daran glaube ich nicht. Ne?
0: Aber es gehört doch dazu, sich damit auseinanderzusetzen zu müssen.
1: Das ist jetzt. Und, das und deswegen, ich glaube, also, du findest, du findest, die müssen sich damit auseinandersetzen, ja. ob sie jetzt daran glauben oder nicht. Nein,
0: nein, der Glauben spielt, äh, spielt weniger eine Rolle. Der Glauben, spielt, der Glauben spielt viel weniger eine Rolle.
1: Müssen die sich jetzt damit wirklich auseinandersetzen? Ist, also muss das eine Pflicht sein, sich mit dem christlichen, mit der Heilsbotschaft, wie, wie du es gesagt hast, auseinandersetzen? Das, also, das sehe ich halt kritisch, weil es ist immer noch, wie du eben auch gesagt hast, Religionsfreiheit. Das heißt, ich muss es nicht. Es ist immer noch freigestellt und das heißt auch, dass die Kirche und der Staat eigentlich in den Schulen mir das nicht aufzwingen dürfen, dass sie mir eigentlich ja einen Weg schaffen, um diese Fragen klären zu können, aber einen freiwilligen Weg, das müssen, also das ist meine Auffassung von Religionsfreiheit. Sobald du so, sobald du jetzt, also wie, wie sehen das die ganzen Leute, die hierher gekommen sind 2015 und sowas, die ganzen Flüchtlinge, die hierher gekommen sind, die gehen jetzt hier auch in die Schule, die ersten Kinder werden hier, ähm, die, letztes und dieses Jahr werden die jetzt eingeschult, die haben jetzt einfach Religion, katholische Religion, weil viele sagen, ja, das ist hier aber die Kultur, ne, damit die das kennenlernen und so weiter, aber das reflektiert für mich. Nicht die Religionsfreiheit, die wir so anpreisen, jeder darf an alles glauben, und, aber in der Schule kriegst du das gelehrt, bis zu deinem 18. Lebensjahr. Nee, nee, nee. Du darfst, du darfst ja schon mit 14, darfst ja auch schon entscheiden, wie du es machen willst und so.
0: Ich habe es ich anders gemeint, ich habe nur gedacht... Hey, bis zu deinem 14. Lebensjahr. Nee, aber ich habe gedacht, wenn du, also in der Realität, wie wir sie jetzt haben, hier bei uns, ne, hast du ja immer die Möglichkeit, in den Alternativunterricht zu gehen. So, ne? Also es gibt ja jetzt schon die gewährte Religionsfreiheit, das ist für muslimische echt?
1: Ja, ja, klar. Du ich bin ja jetzt ein bisschen blauäugig, weil ich war auf einer katholischen ja, klar, aber
0: Privatschule. Ich hatte die Wahl nicht. Also, deine Eltern entscheiden es halt, bis du 14 bist. Ne? Aber ich meine, äh, natürlich kannst du dein Kind auch äh, bereits ab der Grundschule ne? in, ähm, in das äh, Ersatzfach Ethik äh, schicken und so und damit sicher sein, dass. dass Echt jetzt, das geht? Ja, klar.
1: Das wus Tatsächlich wusste ja, 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 ich klar. das nicht.
0: Ja, ja, aber das Ding ist ja. Ich habe jetzt davon geredet, was wäre in Zukunft, ne? sagen wir mal, der Religionsunterricht ist weg, ja? Mhm. die Kirche hat keinen keinen Fuß mehr in der Tür von Schule so und es gäbe ein Ersatzfach, so, das wie auch immer heißt, Ethik. Philosophie, Ethik, Lernen, Reflexion des Lebens, Christentum und bla.
1: Das ist der ganze Name davon. Mhm.
0: Die Abkürzung wird spannend. Dann glaube ich trotzdem, dass das Christentum dort einen hohen Stellenwert haben sollte. Aufgrund der Sachen, die ich gerade genannt habe, ne? also, dass wir in einem, irgendwie in einem christlich geprägten äh, Kulturkreis leben, so. Auch wenn es kein, nicht mit Kirchenmitgliedschaft gleichzusetzen ist, sondern eben mit, mit Kultur und, und Aufwachsen und, und, und kulturellen Kurs. Und dass auch die, die Antworten, die das Christentum liefert, ähm, auch dem Islam zum Beispiel gegenübergestellt werden müssten, so. Das wäre zum Beispiel eine Option, so. Oder dass immer wieder auf das Christentum auch verwiesen werden könnte. Oder dass wenn es um Feiertage geht, ja, nochmal äh, betont werden könnte. Also St. Martin ist so der Klassiker, ja. So, natürlich ist St. Martin ein säkularisiertes Fest, ja. Es gibt irgendwie äh, Laternenumzüge und mit, klar, schön. findet man irgendwie die Kirche statt, aber äh, es ist doch, äh, es ist doch schon äh, ein guter Anlass, um mit Kindern über Teilen zu reden und so, ja. Also ähm, ich glaube, wir haben da einen sehr großen Schatz an Ritu Ritualen und, und mh, ich würde sagen, so an an, gegeben, also, an, an, an an Anlässen, über existenzielle Fragen zu reflektieren. Ich, und nochmal, die Botschaft ist auch, also die, die Antwort auf Botschaften ist auch nicht beliebig austauschbar. Es macht schon einen Unterschied, ob ich die Antworten des heiligen Spaghetti-Monsters mir anhöre, so, oder ob ich äh, Christentum verfolge oder Islam, so. Ne? Und Islam und Christentum haben sehr viele Gemeinsamkeiten, ja, und äh, die katholische Kirche geht ja so weit und sagt, es gibt heilige Elemente im Islam, so, und gerade dieser Eingottglaube und, 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 und und trotzdem ist es nicht beliebig, ja, letztendlich glaube ich, dass es für Schülerinnen und Schüler und das, worauf man hinaus will, nicht beliebig ist, aber relativ egal anhand welchen Themen du auf welchen Kompetenzbereich hinaus willst. Ja, weil, wenn du zum Beispiel diese Frage so Leben, Sterben und Tod reflektieren willst. Ja, also diese Frage, was macht mein Leben? Also, die, das ist ja das Spannende am Religionsrecht, immer wenn du über Tod redest, redest du eigentlich über das Leben. Na, weil dann geht es ja ganz oft darum, wie fühle ich gerade mein Leben, was will ich erreicht haben. Ja, und das so ist ja so, ne? ich,
1: ich musste damals meine eigene Todesanzeige schreiben. Ähm, dann, das geht dann was, am, am was viele Schüler was viele Schüler abgeschreckt hat. Viele haben, die sind dann zu ihren Eltern, die Eltern sollten sich, haben sich beschwert, also es geht ja nicht, dass meine, mein, mein Sohn, meine Tochter äh, ihre eigene Todesanzeige schreibt. Ich muss ehrlich sagen, in dem Fall fand ich es ganz cool. Ich habe halt dann, weil mir klar geworden ist, okay, ich schreibe da jetzt rein, weil in der Todesanzeige steht halt, was hat er so gemacht, was war er für ein Mensch. So habe ich mir eine Todesanzeige von mir vorgestellt, wo ich dann dachte, ja, ich schreibe einfach rein, was ich so erleben wollte. Ich war damals aber... Wie alt war ich? 14, 15? Ich habe geschrieben, ich will, ich will genau 100 werden. Aber guck mal, du warst im katholischen Religionsunterricht und er hat ja nicht, er hat ja nicht äh,
0: äh, ein Evangelium gedroppt und gesagt: Hör mal, das ist die paradiesische Vorstellung nach dem Johannes-Evangelium, Friss oder stirb, sondern ihr habt Todesanzeigen geschrieben.
1: Weißt ich? also du hast es ja genau. Ja, 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 aber es ging ja nicht um das Leben nach dem Tod. Es ging ja, was will ich in meinem Leben erreicht haben. Das war ja eher persönlich. Okay, jetzt, das ist ein Argument, eventuell dafür. Na ja, weißt du, also zum Beispiel, wenn ich das Thema
0: mache, mache ich oft, es gibt so eine, es gibt so ein Buch von einer neuseeländischen Palliativpflegerin, mhm. Bruni Ware heißt die, glaube ich, oder so. Mhm. Die hat ein Buch geschrieben über ähm, fünf Dinge, die Sterbende bedauern. Also die hat Sterbende begleitet und immer wieder gefragt, was sie bedauern. Und hat daraus quasi die Top 5 gemacht, so. Ne? Mhm. Und das lese ich unheimlich gern, diesen diesen Ausschnitt halt, äh, ähm, und weil, weil das so spannend ist, ne? Weil es natürlich so um so Kernthemen geht, ne? Ich habe zu
1: viel gearbeitet, ich habe mich nie mit meinen Liebsten versöhnt, ne? ich hab, das, das, also Mein Opa hat, hat mir das auch gesagt. Ich hätte. Er hat zu wenig Zeit mit seinen Kindern verbracht und so weiter. Ja, ne? er ja, gearbeitet hat. ja das ist, das ist so keine, das ist keine, das ist
0: jetzt auch keine explizit christliche Herangehensweise. Nee, gar nicht. Ist, ich, ich schaffe so einen, einen, einen Raum für, für Auseinandersetzung. Und es kann dann schon sein, dass ich das. Dass Schüler Und das ist ja guter Religionsnachricht, wenn Schüler dann in den Austausch miteinander kommen ne? und jemand sagt, naja, das und das ist meine Überzeugung und der andere sagt das und das und ein anderer sagt, ich glaube an gar nichts und der muslimische Schüler ergänzt noch seine Sichtweise und deswegen davon lebt ich, es. Und wenn ich dann am Ende, wenn ich noch gefragt werde, ne, Herr Matlock, ne, wie ist denn das bei Ihnen und so, äh, Sie wollen das so und so dann kann ich noch meine Sichtweise sagen. Und es geht ja nicht darum, dass am Ende an einem Tafelbild steht, so, Jesus Christus, dein Heiland und der Löser. Und wenn du in den Himmel kommen willst, ist das der, der, der Weg, den du leben musst. So. Darum geht es ja nie im Unterricht. Sondern es geht ja wirklich darum, das ist der Ort, und wie ich schon gesagt habe, das katholische im Unterricht bin ja, ich. Es geht
1: immer um die Gruppe. Wa warum nennt man es dann nicht anders? Von wie warum, aus wir das machen? Warum? Ja, das ist ja das, was ich sagen will. Dazu brauchst du nicht die Kirche. Das wird um kommen. diese, um das diese wird Fragen zu, zu klären, brauchst du nicht die
0: Kirche. Es wird, es wird sowieso kommen, also das Problem ist vor allen Dingen die Legitimation von Kirche. Noch ist es so, dass Kirche halt katholisch und evangelisch sich, also auch für die Inhalte des, des religionsrechts verantwortlich ist und so, aber mit dem Schwinden der gesellschaftlichen Relevanz der Institution wird es auch dem religionsrecht an den Kragen gehen. Also man ja. sieht es schon und es wird es wird so sein, es okay. wird so kommen. Ja, das auf jeden Fall. Und ich, ich glaub, also ich werbe nur dafür, dass die Leute, die halt jetzt, so wie ich, halt katholische Religionslehrer sind und so weiter, dass die halt auch die Kompetenz besitzen, in diesem Bereich weiterzuarbeiten. Mhm. Weil äh, wir durch unsere Ausbildung, durch unser Studium, durch unsere Erfahrung äh, natürlich ganz viel mitbringen, was die Auseinandersetzung mit Kernthemen angeht, ja. Und deswegen müssen, also alle Lehrer, die das unterrichten, das, das sollte jetzt nicht irgendwie der Deutschlehrer nebenbei machen sollen, ne, oder der Sozialkundelehrer noch nebenbei machen sollen, so, sondern das müssen gut ausgebildete Menschen sein. So, von mir aus auch äh, Philosophen und Ethiker, mhm. so, damit auf alle Fälle, ähm, um, um nochmal, um auch, dass das nicht irgendwie so ein beiläufiges Thema wird, weil ich bin dagegen, dass das so ein AG-Thema wird. Ne, weil ich schon glaube, dass Kinder und Jugendliche ein Recht darauf haben, dass das auch fest verankert wird äh, im, im, im Stundenplan und dass dass die damit irgendwie ja dass es da Noten drauf gibt und dass es einfach ähm,
1: zur Allgemeinbildung äh, das dazu ist da gehört. Noten drauf wa warum muss ja warum muss aber nee warum muss es da Noten drauf geben Na, das hat so seine Vor und Nachteile ich meine Noten kann sie auf Meinungen keine Noten geben ja, ich meine Noten. das ist ja das was mich auch immer in Deutsch gestört hat Inter Gedichtsinterpretation. ich hatte eine <lacht> Deutschlehrerin interpretieren interpretieren Sie das Gedicht ich habe es interpretiert da sagt die nein Falsch. Ja, das war falsch interpretiert. Das ist halt einfach falsch interpretiert. Ja, aber das, das, das ja. Ja. Aber, <lacht> naja, aber wir reden das, ja
0: gerade, wir reden ja über Schule und Religionsrecht. Genau, parallel, aber ne? warum also muss ich
1: im Religionsunterricht Noten haben? Ich finde zum Beispiel, ich brauche ich brauch keine Noten. Es darf niemand dafür bewertet werden, wenn er einfach, wenn es ihn nicht interessiert, wenn es jetzt Pflicht ist, es interessiert ihn nicht. Wenn es nicht interessiert, dann schon. Wenn sie ihn nicht interessiert hat und die sechs verdient, dann kannst soll er ja nicht in Mathe und
0: bitte sitzen bleiben. Kannst ja nicht, nein, das nicht, aber du kannst ja nicht ja in Sozialkundericht oder in Erdkundunterricht dich setzen und sagen, ja, so Jetstream, das hat mich noch nie interessiert, damit konnte ich noch nie was anfangen, so Winde, das juckt mich nicht.
1: Das ist was anderes. <lacht> Das was komplett anderes. Das, das sind Fakten. Das, sind Fakten. das, an, das andere <lacht> ist Glauben. Naja, eben nicht. Also Es geht im Religionsunterricht niemals um den persönlichen Glauben. Und es ist bei mir wirklich... Aber, du, du hast doch gerade eben gesagt, bei den einzelnen Schülern schon. Die tauschen sich aus. Bei mir ist das so, bei mir ist das so. Ja, aber ich das heißt, es geht ja auch nicht, um die... Was sie sagen. Ja, also wenn jetzt... Was schreibst du dann... Dein, also ja, Mein Heftchen schreibst über... Smileys, Smil Sticker, ja, ja, kleine Dinos, immer, alles mögliche. Ja. Manchmal kritze ich auch
0: nur voll, damit es geschäftig so aussieht. Awesome. Okay, cool. <lacht> Nein, es ist natürlich. Ich hatte damals also
1: Religionshefte ohne Linien, da oh, konnten das. wir uns frei entfalten. Oh, ja, das ist, so eine, Schule. Ist, auch eine, ist auch
0: eine Möglichkeit. <lacht> Aber guck mal, es ist doch. Es ist doch. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Schüler, die interessiert am Unterricht sind und natürlich ist Religionsunterricht auch ein Mitarbeitsfach. Ne? Es kommt darauf an, dass man irgendwie mitdiskutiert, mit, mit am Staat ist und so. Aber es ist doch die Meinung. Also ich habe Schüler mit sehr guten Noten, die von sich aus sagen, dass sie absolut atheistisch äh, oder, oder ganz kirchenkritisch sind und, und wie auch immer so. Die haben sehr gute Noten bei mir manchmal auch. So, weil
1: es, ja, es geht das, ja kann ich, das kann ich bestätigen. Ich, ich war so in der Berufsschule. Ja, In der Berufsschule fand ich den Religionsunterricht, muss ich ehrlich sagen, fand ich cool weil wir da, wir haben da keine katholische Religion gemacht. Wir hatten einen evangelischen Pfarrer in der, in der Berufsschule, der gemeint hat, ja, was soll ich damit? Der eine, ihr seid evangelisch, ihr seid katholisch, ich bin evangelischer Pfarrer, wir machen jetzt Ethik. Dann hatte ich, ähm, dann hatte ich danach eine katholische äh, Religionslehrerin, die war eigentlich auch, die war auch ganz cool, da hatte ich auch echt ähm, coole Noten, weil die auch weniger... Die hat nichts mit Kirche gemacht und zwar zu der Zeit, wann habe ich Ausbildung gemacht, äh, es ging glaube ich um Irak mhm. und ich hatte mich damit überhaupt nicht befasst und wir, wir sind in den Irakkrieg einfach durchgegangen. Und äh, ich habe mich nie damit befasst. Und das Coole daran fand ich, wir haben dann eine Arbeit geschrieben und ich habe in die Arbeit einfach reingeschrieben. Es tut mir leid, ich habe mich damit nicht befasst. Aber dank ich, ich habe einfach meine äh, Freunde gefragt und habe einfach die Antworten der Freunde in die Arbeit reingeschrieben. Darauf habe ich eine Eins gekriegt. weil das sie gesagt Während der Arbeit gefragt? Nee, ich habe natürlich davor, sie hat dann die Woche davor gesagt, okay. hey, es wird darum gehen. so ja, und Also ja, habe ja. ich in der, in der Arbeit, ich, ich hatte keine eigene Meinung dazu. Also habe ich einfach, ich habe ihr das dann so erklärt. Ähm, da muss ich sagen, das fand ich ganz cool, weil sie gesagt hat, ey, du hast dich damit befasst, du hast das hier preisgegeben, es geht absolut und das ist deine Meinung, das ist deine Interpretation davon, das ist deine Dings, ähm, das finde ich gut und dafür hat sie mir eine gute Note gegeben. Da muss ich sagen, in der Berufsschule habe ich das so erfahren, wie ich es eigentlich gern hätte. In der weiterführenden Schule, Gymnasium, ab der fünften Klasse ah, ja, was hatten wir da? Ja, die Todesanzeige. Das eigentlich an viel kann ich mich nicht das erinnern. Ist ne? Das hängen geblieben. Das hängen geblieben. Was mir noch hängen geblieben ist, ist, dass unser, dass der, der gleiche Lehrer. Ich glaube den, den. Äh, du weißt, wen ich meine, weil ich dir das schon mal erzählt mhm. habe. Der hat äh, dann die Frage aufgeworfen, wo ist, wo ist? Also, der hat uns plötzlich die Dimension erklärt. Hat uns dann am Schluss gesagt, Gott ist auch einfach in einer anderen Dimension. Und ähm, also hat das versucht, die Wissenschaft mit dem Glauben zu verbinden und so einen Beweis irgendwie, dass sich das nicht auslöscht und so weiter. Ich kann daran glauben, auch wenn äh, die Evolutionstheorie und so weiter, ähm, wenn das alles ähm, entdeckt wurde, erforscht wurde. Da ist jetzt die Frage, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Ich weiß nicht mehr, was du... Äh, ich kann, das aber, gut, jetzt, ich kann aber, aber gut dran angriffen. Ja, die, die Frage, die ich jetzt aber dann noch hatte, ist, und zwar geht es jetzt um die persönliche Meinung des Religionslehrers, der so mit mir ja sagen wollte, ey, Gott kann auch, wenn du nicht daran glaubst, äh, sondern eher an die Wissenschaft und sowas, ey, da, da ist Gott nicht fern, das geht auch. Ist das nicht eher seine eigene Meinung und hat da drin nichts zu suchen?
0: ist immer die Frage, wie man das methodisch, didaktisch irgendwie irgendwie aufbereitet oder so. Also das ist, ähm, natürlich kann die eigene Meinung wohl dosiert irgendwo sinnvoll sein, an der anderen Stelle weniger, das muss man immer abwägen so. Aber bei all diesen, bei den Beispielen, die du jetzt erwähnt hast, so, ne, ist ja irgendwie der, ähm, und ich glaube, so geht es vielen, ist die Frage, ich, ich frage mich echt manchmal so, was, was Menschen für einen Blick auf den Religionsunterricht haben wo dann wo dann jemand reinkommt und sagt die Bibel aufschlägt und sagt äh, friss oder stirbt ne so also das ist ja das das schwang ja jetzt auch so ein bisschen mit deiner Kritik mit rein so naja das muss so das muss alles anders sein weil so wie es jetzt ist ist halt irgendwie so irgendwie schlecht so ne und ich ist so ein Religionsunterricht ähm, ist auch von offizieller Seite so ein Religionsunterricht sollte es einfach nicht geben und das ist schlechter Religionsunterricht also einer der von oben von oben herab den Schülern aufindoktriniert
1: wie der Glauben auszusehen hat und noch ganz kurz? Da muss ich ehrlich sagen, so habe ich den Religion also ich habe ja am Anfang der Folge gesagt, ich, ich bin heute dagegen, damit einfach diese mhm. ähm, ich muss ehrlich sagen, so habe ich den Religionsunterricht auch nie empfunden. Ja, und das wir, ist ja halt wir sind andere Religionen durchgegangen. Wir sind äh, gerade in der Sache wie wie welche Religion mit dem Tod umgeht, Buddhismus und so weiter, Hinduismus, dann äh, Hinduismus. Wir haben sämtliche Religionen kennengelernt. Wir haben natürlich Jetzt nicht im Koran oder sowas gelesen, wir haben aber auch nicht in der Bibel oder sowas gelesen. Mhm. Ähm, wir sind auch keine Bibelstellen durchgegangen, wir sind die, ähm, und eigentlich widerspreche ich mich hier, eigentlich sage ich damit, mhm. Religionsunterricht gar nicht so schlecht, wir sind Theologen durchgegangen, wir sind, ver, ähm, gut, das haben wir schon gemacht, wir sind, äh, mögliche Gottesbeweise, Thomas von Aquin zum Beispiel, ja, das ist ja. der, der mir hängen geblieben ist. Ja. Wir sind mögliche Gottesbeweise von katholischen Theologen durchgegangen. Mhm. Natürlich nicht jetzt von muslimischen und sowas. Genau. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich dann hätte. Wir hätten eventuell dann auch andere ja. durchgehen müssen. Ja, aber... Das ist wieder, das ist wieder
0: schwierig, ne? Weil guck mal, im Geschichtsunterricht ist es ja so ähnlich. Ich habe das mal festgestellt, als ich mich mit ähm, mit, ähm, mit einer Historikerin aus Ungarn unterhalten habe, ja, wie denen ihr Geschichtsunterricht eigentlich aussieht. Und die haben ganz andere äh, äh, Inhalte in den Schulen, als wir das haben, ja, so. Also, das ist klar, es gibt eine gewisse Auswahl, es gibt eine gewisse, äh, es gibt ein Curriculum, ne, wo irgendwie ausgewählt wird, wird, anhand welcher Beispiele es unterrichtet wird, so, ne. Das siehst du am Geschichtsunterricht eigentlich am, am krassesten, ja, weil du halt eine ganz krasse, äh, äh, europäische, zentrierte Geschichtsschreibung halt dir anguckst, ne? so. Und da vieles andere halt wegfällt, so. Aber, was halt, was halt Religion und Glauben angeht, ja, so, ist ja die Frage, wie funktioniert Glaubenskommunikation? Also, wie schaffst du es äh, mit anderen Menschen, dass sie ihre Erlebnisse, die sie im Leben haben, ihre Erfahrungen, die sie machen, auf irgendeine Art und Weise reflektieren und normieren und darauf eine Antwort finden? Ja, also mir ist was Gutes, was Schlechtes, ein Ereignis im Leben passiert und ich deute das auf eine gewisse Religion, eine Religionssprache hin. So, ja. Und für meine Begriffe ist das der aller, allerletzte Schritt im Leben dass du das deutest auf eine gewisse Normierung hin. Dass du von mir aus sagst, äh, ich glaube an Gott und ich glaube, dass mein Leben irgendwie einen einen Sinn hat, weil Gott mich erschaffen hat. Das ist der aller, allerletzte Step. Und dann, das kommt in Schule nicht vor. Das ist 1A, Katechismus, Kirche, Sonntagsgottesdienst, so, wo du wo du, wo du du das für dich persönlich reflektieren hast. so. Davor kommen ein paar andere Stufen. Und die aller, allererste Stufe ist Vertrauen schaffen. Weil mit wem unterhältst du dich über solche Themen? Es geht ja nicht mal darum, jetzt quasi deinen Einkaufszettel vorzulesen, sondern es geht um existenzielle Fragen deines Lebens. Du hast deinen Opa heute erwähnt. ja, so Das macht man ja nicht einfach mal so einem Fremden gegenüber, der einen Workshop dir anbietet. Also, ja. sondern die erste Stufe ist Vertrauen schaffen. Und pass auf, die zweite Stufe ist Stimulation des Transzendenzbewusstseins. Ja, Das klingt jetzt wieder total ja, abgehoben und so. das verstehe ich auch nicht. Ja, aber ja. es geht darum, Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass es im Leben mehr gibt, als nur das, was wir wahrnehmen können.
1: Ja, also Fragen, Probleme des Menschseins, die jeden irgendwann betreffen Das werden. hatte ich aber auch nicht im Religionsunterricht. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich die Möglichkeit habe, Fragen zu stellen, die mich selber betreffen. Nie. Das ist schade.
0: Ja, wenn äh, dann wie, guckst? das
1: ist schade, als 5, fünf, sechs, klässler machst du das nicht? Naja, aber als fünf, sechs, 7 Sieb kriegst du das hingestellt, warum äh wie sehen die anderen Religionen das? Was Weihnachten, was Ostern? Was ist, ähm, pff, ich glaube, in der siebten Klasse war das mit der Todesanzeige. Ähm, so, ich hatte nie irgendwie das Gefühl, dass ich vor der Klasse, du bist ja immer noch vor anderen Schülern, dass ich vor der Klasse sage, bei mir ist das so. Das ist schade und das wäre das wär natürlich die Königsdisziplin, aber ich mache ja, vielleicht auch, funktioniert nicht, das Ich mache mal, mach
0: mal ein anderes Beispiel, weil wenn du sagst Kinder, ne, ich habe dieses sehr schöne Beispiel von einer Kita-Leiterin, wo es darum geht... Ähm, Kita ist was anderes an Grundschule, finde ich. Ja, ist immer ein anderer Bereich, aber worauf ich hinaus will, ist, da geht es um Tod und Sterben. Und viele haben ja das Bedürfnis, dass man Kinder schützen sollte vor solchen Themen. ne, Dass man sagt, äh, komm, ne, wenn die mal größer sind und sonst irgendwas, erklären wir das und so. Aber Kinder werden ja sehr früh mit diesem Thema konfrontiert. Einfach zum Beispiel, wenn sie tote Vögel entdecken. Oder wenn Angehörige sterben. Oder das eigene Haustier. Oder was auch immer. Also Kinder begegnen dem Tod. Das ist ein, ein existenzielles Thema, das immer wiederkehrend ist und immer wieder kommt. Da finde ich es okay. Und was passiert in der Grundschule? Was passiert? Kinder, die einen toten Vogel finden in der Kita, haben das Bedürfnis, diesen zu beerdigen. Und nicht zu verscharren, sondern zu beerdigen. Das heißt, es wird eine Kiste gesucht, die wird ausgeschmückt, es wird ein äh, ein, ein Grab ausgehoben, so, es wird irgendwie rituell abgesenkt, ne, es wird nochmal was gesagt oder sonst irgendwas so, ne? Also da, da, da scheint es ähm, ein. Da, da ist es ein, ein gut begleiteter Religionspädagoge oder Religionspädagogin oder eine gut begleitete Religionsnachricht in der Grundschule, der sieht solche Themen bei den Kindern und Jugendlichen, das muss jetzt nicht immer tot sein, das ist jetzt einfach nur ein, ne, ein krasses Beispiel, was man immer bringen kann und so, ne? Aber das andere Beispiel, das ich. Äh, vielleicht, ne, auch so, so Pubertätsphasen, ja, wo irgendwie ganz, wo nochmal alles durchgemischt wird im Leben, ne, wer bin ich, wer möchte ich sein, wie muss ich aussehen, was ist mein Körper, Liebe, Partnerschaft, Sexualität, ne, diese ganzen das, Sachen das so.
1: machst du doch nicht im Religionsunterricht.
0: Na, aber das ist doch ein existenzielles Thema. Jugendliche fragen aber es aber ist doch jetzt, einfach jetzt, so, wen soll ich lieben, wer bin ich? du hast im so?
1: Religionsunterricht gemacht, deine Sexualität, wer bin ich und, und so weiter. Tatsächlich kann ich das für die achte neunte Klasse gerade gar nicht so aus dem Stegreif sagen, aber ich, also ich weiß einfach das nie gemacht. Ich, Mir für mich war Religion tatsächlich immer so ein Rally. Ah, nimmt mal halt so mit. Aber ich kann ja jetzt sagen, wie ich wie,
0: ich's, wie ich's machen würde, ne? So und dann knüpfe ich doch, wenn ich ein Vertrauen gewonnen habe, zu Achtklästern, ne? Also
1: Schwierige Phase, ne? Schwierige Phase, auch schwierige Klassen, mit, mit, ja. siebte, achte Klasse, Sollen ne? Sie mal aber mit Achtklässlern über ihre Sexualität reden? Naja, aber kommt auf wie man es macht, ne? Aber
0: wenn ich doch, wenn ich doch, wenn ich doch daran anknüpfe, an die Lebensthemen, ne? Also ich habe Vertrauen geschaffen, so, ich stimuliere Transzendenzbewusstsein. Also Liebe ist mehr als nur eine, eine hormonelle Reaktion in deinem Körper. Zum Beispiel. Ja? So. Partnerschaft ist, ist, ist mehr als nur, äh, ja, ist gut, dass sich jemand um dich kümmert, dann bist du nicht allein. So, ne? Das ist ja, dass man das irgendwie, dass man darauf stimuliert und dass, wenn dann jemand eine Antwort für sich findet und sagt, boah, meine Lösung ist Polygamie. So, ich liebe so viele Menschen, ich könnte mir vorstellen, mal mit dreien zusammenleben. So,
1: ah ja, okay. So, In der da hat doch Klasse.
0: Oh, ich habe jetzt achte Klasse, 13, ja, das ist mir egal, ne? ja, aber. Also ich sage einfach so, die Antwort ist mir doch egal, aber dass ein Mensch sich damit auseinandersetzt, dass da draußen mehr ist, und dann kann sowas passieren wie ein eine ja, also dass man, dass man irgendwie für sich ein Erlebnis hat, wo man sagt, ähm, das ist mehr als, als nur das, was ich irgendwie begreifen kann. So, ne? ich, ich ordne das irgendwie ein. Und dann suche ich mir jemanden, eine Gruppe, die mir hilft, das zu reflektieren. Und das kann die Kirche sein, das kann das sein, das kann mein Freundeskreis sein, wie auch immer. so, ne? Aber das sind Fragen, da mischen wir nicht mehr mit. So. Ja, da mischt die Kirche auch nicht mit. Aber das macht, das macht auch niemand. Das macht Kirche. Die katholische Kirche mischt sich in deine Lebensweise ein und sagt ähm, so und so alles andere finden wir Kacke.
1: Aber du argumentierst doch gerade dafür, dass es dann die, die katholische Kirche nicht machen soll, sondern dass es dann ein Fach geben soll, dass man, dass der Staat dir das einräumen soll, Religions, also Glaubens, also dir den Glauben nicht vorleben, dass, äh, die, solche Dinge beantworten, solche Dinge fragen, spirituell ein bisschen. Mhm. Ne? Du, du argumentierst doch dafür, dass man den Religionsunterricht umwandelt in einen übergreifenden Ethik-Sozial-Mitmenschen-Nächstenlieben-Unterricht, was weiß ich... Model, dafür argumentierst du Teilweise doch. ja. Ich mache Werbung dafür,
0: dass der katholische
1: Religionsrecht
0: genau das ist, was ich jetzt gerade, gerade eben ja. gesagt habe. Und zwar seit der Würzburger Synode. Die Bischöfe haben sich nach dem zweiten Vatikanischen Konzil in Deutschland zusammengesetzt und haben genau das festgeschrieben, was ich gerade gesagt habe, so. Es kommt immer auf die Gruppe an, so. Es wird keiner zum Glauben unterwiesen, so. Sondern jeder, der katholische Religionsrecht ist offen für alle und es geht um ein kennenlernen der Antworten so. Das ist die Würzburger Synode so. Und das ist ich mache Werbung dafür, dass das katholische Religionsnachricht ist, was ich gerade gesagt habe. Und das andere, und jetzt blicken wir ein paar Jahrzehnte in die Zukunft ist und da bin ich nicht festgelegt und das ist bin ich mir sehr unsicher so. Ich weiß nicht, ob Kirche seine Legitimation behalten können wird. Das heißt, es wird einen Punkt geben, an dem gesellschaftlich diese Legitimation diskutiert werden wird und in der zum Ergebnis kommen könnte, das ist es nicht mehr. Und wenn wir uns jetzt ansehen, wie viel Vertrauen, also es gibt Umfragen darüber, auch unter, unter jungen Menschen so, wie viel Vertrauen verschenkt ihr der, äh, nicht verschenkt, sondern wie viel Vertrauen schenkt ihr der Institution Kirche, ja, katholisch gehe ich so, das ist, am, ne, das, das ist im freien Fall so. Und ich bin mittlerweile, muss ich ernsthaft auch, finde ich es für mich auch als, als, als katholischer Religionslehrer, es ist auch wirklich die Frage wirklich legitim, hat Kirche die Chance vielleicht auch ein Stück weit vertan, in diesem Bereich mitmischen zu können? Weil eigentlich gibt es seit den 70er Jahren eine sehr gute Grundlage für den katholischen Religionsunterricht. Und ich wirklich, ich würde für die Mehrheit der Kollegen auch meine Hand für ins Feuer legen und sagen, die machen guten Unterricht und das ist wichtig und es ist eine existenzielle Grundfrage so. Aber, mit dem, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt und wie Institution Kirche darauf reagiert und da ist Missbrauchsskandal nur die Spitze des Eis, äh, Eisbergs, weil es gibt es gibt auch ein riesen Machtproblem in der katholischen Kirche, ja, es gibt ein Problem mit dem Frauenbild und, und wir könnten die Liste ewig fortsetzen, wir werden bestimmt noch eine Folge noch dazu machen und so, ist wirklich die Frage, hat die Institution katholische Kirche ihr Recht verspielt, am Bildungssystem mitspielen zu können? Nicht ich als katholischer Religionslehrer, ne? Ich mit meiner Ausbildung und mit, mein, mit meinem Unterricht kann da einen, sag ich mal, wie auch immer, geadeten anderen Unterricht weitermachen. Das
1: heißt, hat die Kirche ihr Recht verspielt? Hat sie überhaupt das Recht? Würde ich sogar, so, so, sogar fragen. Ja, sie hat es ja, also das Recht hat sie ja die ganze ja, jetzt, Zeit. Ja, ne? aber, aber die Frage ist, ob es
0: legitim genau, also ist. Ich würde ganz ehrlich, also wenn, wenn morgen, wenn morgen mhm. die Frage im Bundestag debattiert werden können, müsste, ne? Mhm. So, ist, ist der Religionsunterricht mhm. drin oder nicht, ne? würde es aus traditionellen Gründen einer CDU CSU scheitern und vielleicht auch noch AfD. Aber ja, ich, ja. ich
1: bin ne. Aber äh, alle anderen würde ich sagen, da es... ja. Alle anderen würden sagen, ja, nö, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Dann lieber Ethik. So nicht mal. Ne, also die und, Frage und ich, Religion ja. als Wahlfach. Ja. So wie ich das will. <lacht> ja. So, ja. so wie ich das die ganze. Also das. Mm, ja. Vielleicht und, zum Abschluss. Und, ähm, zum, was ich auch noch sagen wollte, wenn, weil du jetzt zum Abschluss sagst, wir sind schon ziemlich, also wir sind auch über die Stunde hinaus, mhm. ähm, was ich, aber jetzt, was wir gar nicht erwähnt haben, wo ich mich auch hervorragend vorbereitet habe, die Missio. Die Missio, die ein jeder Religionslehrer braucht, um Religionsunterricht geben zu dürfen, um Religionsunterricht, äh, ja, wie, wie schätzt du das ein? Ich sag nämlich, wenn du, wenn das alles so ist, wenn das in den 70ern so festgelegt wurde, dass äh, eigentlich Glauben und sowas gar nicht vermittelt werden darf, warum gibt es dann die Missio mit ihren ganzen Regeln, wie ich zu leben habe, damit ich das, ähm, ähm den Kindern vermitteln kann. Die ich, Regeln, die Regeln. Die wurden jetzt geändert, ja. Das, das finde ich auch doof. Doch, Nein. im Juni 22 wurde, wurde geregelt, dass es egal ist, ob du jetzt homosexuell bist oder nicht. Da, da hat die katholische Kirche gesagt, es ist egal, was du daheim machst. Es geht sie nichts an. So wie ich es gelesen habe, so wie ich es verstanden habe. Ich kann zum Abschluss ja noch was dazu sagen. Deswegen finde ich, also eigentlich wollte ich die Missio hier voll reinknallen und alles zu meinen Recherchen und dann kam der Juni 22 dazwischen. Das habe ich dann vor, keine Ahnung, in, in der Vorbereitung gelesen und dachte, Mist, <lacht> weil eigentlich finde ich das gut, dass die Kirche sagt, es ist jetzt egal, das ist ja auch das, das ist kein Kündigungsgrund mehr bei der Caritas und so weiter. Trotzdem gibt es noch ein paar Regelungen. Warum muss es Regeln geben, um so etwas zu
0: zu, zu lehren. Ich sag was dazu.
1: Die Missio Canonica,
0: also es gibt, die Missio Canonica oder auf evangelischer Seite die Vocatio ist ja im Prinzip das in Papier festgehaltene, was wir gerade die ganze Zeit diskutiert haben, nämlich der kirchliche Fuß äh, in, in diesem Fach. Ne? Dass die im Prinzip vorschreiben, ähm, wir erwarten eine äh, Lebensweise nach der, äh, nach der christlichen Auffassung. So.
1: Katholischen Auffassung.
0: So. Oder katholisch? Ne, nach der christlichen. Wir erwarten eine christliche Lebensweise. So.
1: Die christliche, ja, ja okay. Ja, das, ja, eine christliche Lebensweise steht Das ist eine andere Frage. Da. Dann. Und
0: ähm, die Missio Canonica wird im Studium schon begleitet. Das heißt, es gibt verschiedene Veranstaltungen, in denen man so ein bisschen darauf vorbereitet wird. Und es gibt in der Staatskirchenrechtsvorlesung halt eben auch den, den, diese, diesen Ausflug nach, ne, was muss man alles für die Missio können und so. Und ich glaube einfach, dass wenn in, in, in dem Religionsrecht, den wir gerade diskutiert haben, den es in Zukunft vielleicht geben wird, ne, wird genau das sehr wahrscheinlich wegfallen. Oder modifiziert. Und die Modifizierung erkennen wir jetzt gerade, indem zum Beispiel zahlreiche Bistümer sich im letzten Jahr nach dieser Out-in-Church-Bewegung, also wo äh, zahlreiche äh, queerlebende Menschen in der katholischen Kirche sich geoutet haben offiziell mhm. haben sehr viele Bistümer ähm, also im Zuge dieser Out in Church Bewegung haben sehr viele queerlebende Menschen auf die Diskriminierung innerhalb der katholischen Kirche aufmerksam gemacht also dass aufgrund der Arbeitsverträge sie sich nicht offiziell outen dürfen und 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 zahlreiche Bistümer haben eben deutlich gemacht und schwarz auf weiß auf Papier gebracht so dass die queere Lebensweise für sie kein, keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen hat. So, ne? Das war zum also das war vor allen Dingen, glaube ich, für Religionslehrende, aber auch für äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege, in der äh, Erziehung und so weiter ähm, schon ein sehr wichtiges Signal, die aber ja auch nicht jetzt offiziell von dieser Missio betroffen sind. Ja? Und es gibt, bei der Missio, ja, es ist halt einfach schwierig. Ne? Also ich sage immer, wenn ich jetzt äh, Vorsitzender von äh, Brennt die Kirche Nieder e.V. wäre, ja, dann ist es klar, dass ich keine äh, Mission bekomme. ja, Weil da, es gibt eine gewisse Loyalitätsfläche gegenüber dem Arbeitgeber. Ähm, aber alle anderen Sachen sind halt strittig. Ja? Und dann kommt dieses Thema auf mit wieder verheiratet sein. Ähm, zum Beispiel, na, das ist so, so ein klassischer Thema bei der Mission. <lacht> oder halt eben äh, offen in einer ähm, homosexuellen Beziehung leben. Äh, mhm. Oder
1: noch Kinder adoptieren und so. Oder mit einem Partner zusammenleben, ohne verheiratet zu sein. Hm? Das ist ja auch so ein Ding, das stand da drin. Genau, genau. Das sind genau so diese Themen.
0: Und da müssen wir, glaube ich, in der nächsten Folge mal über Macht sprechen. Weil ich glaube, bei all diesen Fragen geht es auch immer noch um institutionelle Macht. Und um ja. wie kann ich die Menschen ja. so unter meiner Fuchtel behalten und so, äh, ähm, ja, mit, mit, ja. Ja, da reden wir, ja. Ja. Also, ne, da müssen wir irgendwann mal drüber reden, so, weil letztendlich ist, was ist eine christliche Lebensweise? Ja, ist es der, hm. äh, ist der, 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 die Person, die sich aufgrund von Gewalt in der Beziehung trennt und aufgrund von Liebe wieder verheiratet, ne, lebt die nicht mehr christlich? Ist äh, eine homosexuell lebende Partnerschaft nicht christlich oder was soll das? Ja, also.
1: Ja, genau, in, in einer Partnerschaft, wo es eigentlich um Liebe geht und. Wenn ich in einer Partnerschaft
0: zusammenlebe, die auf Ehe hinausläuft, ist die nicht christlich, ja? Also. Das sind alles so Themen, die bewusst schwammig gehalten werden, um Macht auszuüben, äh, damit letztendlich äh, Bischöfe entscheiden können, wie es ist. Und wir sehen einfach, das führt jetzt aber auch zu weit, ne, wenn wir progressive Büstümer mit konservativen vergleichen. ja, Also wir haben Bischöfe, die bei äh, äh, dem Marsch fürs Leben in Berlin mitlaufen, ja, also bei stramm rechtskonservativen Protesten gegen Abtreibung. Und wir haben Bischöfe, die sich für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Liebe engagieren. Also da ist in Deutschland alles dabei, sage ich mal. Und ich kämpfe für eine Kirche, wo du nicht, wo es nicht abhängig von deinem Wohnort ist und von deinem Bischof, ob du halt katholisch sein so interpretierst oder so. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für diese Out-in-Church-Bewegung, die sehr, sehr viel Bewegung auch in diese Missio-Diskussion gebracht hat. Und ich findest immer nur noch traurig, dass aufgrund von Machtentscheidungen
1: es halt abhängig davon ist, wo du wohnst. Ja. So. Ne. Ja. Aber bist du, hättest du lieber keine Mission dann? Also, dass, dass die Kirche nicht eine Mission aussprechen muss oder vergeben muss, sondern hättest du es lieber, dass, dass wenn du im Studium Doch, das, das studierst, ich will. wenn du danach glaubst. Ich meine, wer studiert das, der der, der nicht daran glaubt, so, ja, vielleicht aber auch, aber auch interessant findet, wenn es doch im, im katholischen Religionsunterricht gar nicht darum geht, den Glauben äh, zu verbreiten laut dem Konzil, was du eben so schön erklärt Synode, hast. Würzburger Synode. Die, die Würzburger Synode in den 70ern. Trotzdem ist ähm, es nicht egal, musst musst ich, du? Brauchst du dann eine Missio? Brauchst du die Erlaubnis der Kirche? Ich, ich sag, nö, brauchst du eigentlich nicht. Ich könnte das genauso machen so
0: gut wie ich, aber ähnlich. Ja. Also ich
1: kann das genauso machen, mich interessiert das, ich bin gläubig, ja. ähm, ich studiere katholische Theologie und bringe das den Kindern bei und zwar in Form von Ethik und hm. moralischen Grundwerten und so weiter, ohne jetzt meinen Glauben den irgendwie aufzwingen zu wollen, sondern so wie du das gemacht hast, da brauche ich jetzt, ganz ehrlich, da brauche ich nicht die Institution, die, die, mir hin, die hinter mir steht und sagt so, ja, ja, hier, du darfst das jetzt. Oder halt auch nicht. Und ich glaube, das wird kommen. Also ja. so wie es
0: jetzt ist, also ich würde sagen, ne, so wie es jetzt ist, braucht es das. Und ich glaube auch der Religionsunterricht hat, der Religionslehrende ist in einer besonderen Identif Identifikation eben mit seinem Fach. Äh, anders als bei den anderen Fächern. Aber das, was du jetzt gerade beschreibst, das wird kommen. Finde ich gut. So, weil, ähm, und ich glaube auch, dass, dass diese Entwicklung viel Gutes haben kann und wir werden einfach sehen, spannender wird ja, wie sich die Institution verhalten wird, wie, welche Richtung es gehen wird, wie, ja, und das ist einfach für mich jetzt gerade so am Ende so die brennende Frage, wie viel Macht muss Kirche ausüben, um ihre Lehre letztendlich äh, verbreitet zu wissen, ja, also braucht es diesen angstvollen Arm der Missio und der wie soll ich sagen,
1: krampfhaften Kontrolle von, von Menschen irgendwie was ja, zu machen? Das ist ein gutes Thema für die nächste Folge, die Machtausübung, da, da habe ich nämlich spontan. Weil da sehr hängt viele da hängt, für mich
0: hängt da alles mit drin. Ja, ja. für mich hängt da auch, auch Machtmissbrauch mit drin, für mich hängt da äh, Missbrauch, äh, die Missbrauchsgeschichte generell mit drin so und, und Religionsrecht ist da auch nah dran. Und die Frage ist wirklich, ähm, wie wird sich entwickeln? Momentan, und das ist das ist das, wo ich auch noch keine vorgefertigte Lösung habe, aber momentan sehe ich einfach ähm, die gesellschaftliche Legitimation für das, was da in der Schule ist, wird schwinden. Sie wird geringer werden, sie wird genauso sterben, wie wie Gemeinden sterben werden, Ja, wie eine Kirche ein Ort sterben wird und, und die Orgel vor Ort sterben wird, wird auch der Religionsunterricht und ist im Begriff einfach zu schwinden. So, und ich werbe einfach nur dafür. Es braucht einen Ort, wo weltanschauliche Fragen reflektiert werden. Und die Leute, die das machen, müssen extrem gut ausgebildet sein, weil es ist keine banale Frage, sondern es ist eine krasse, krasser Part der Allgemeinbildung so irgendwie. Ja. Und ich, wir, haben, wir haben ganz Und, viele Dinge irgendwie nicht besprochen heute, oder? Ich, mir kommt so vor,
1: als wären wir so. Ja, das, ja. <lacht> Ich könnte, wir könnten ewig dazu, darüber reden, ja, ne, aber. Wir können ewig darüber reden, dazu muss man auch wissen, liebe, liebe Zuhörer. Ich sag's jetzt einfach, wir hatten vor dieser Folge 40 Minuten aufgezeichnet und dann gemerkt, ich habe den Ton verkackt, mein Name ist Fabian, ich bin Tontechniker. <lacht> ähm, war und gut, deswegen war hatten Glück, wir viele Sachen Zufall. gedoppelt, Ich wusste auch ein paar Mal nicht, ah, wie mache ich das jetzt? Weil es ist, es ist komisch, über Dinge zweimal zu reden, wenn du vorher das erstmal, Mal, weißt du? Mhm. Ähm, ja, aber, aber trotzdem gut für die zweite Folge. Gut für ey, die zweite, zweite ich Folge, was ich mein. sagen wollte, das war jetzt dein Fazit. Ich, ich habe genau das gleiche Fazit mit dem Unterschied, äh, da braucht man nicht die Katholik, den katholischen mhm. Glauben dazu, sondern, mhm. sondern allgemein gehalten, einfach Ethik. Aber im Grunde genommen... Genau gleich. Schauen wir nächstes Mal auf Macht, oder? Schauen wir nächstes Mal auf Macht. Das ist gerade spannend, das aber kann, ich, das finde ich gerade was echt anderes. Mal, mal gucken. Nee, ich habe dann so ein paar, aber Macht könnte könnt, könnt sehr ausschweifend werden. Ah ja. Das ein ist so unser mehr.
0: Lieblingsding. Ja. Super. Ja. Schön, dass ihr zugehört habt, der bis zum stimmen. Ende
1: durchgehalten hat. Ähm, und. Ja, bis zur nächsten Folge. Ja, vielleicht kann ich noch ein bisschen retten von, von der anderen Aufnahme, die können wir als Special-Folge <lacht> raus. <raushauen. lacht> Irgendwann. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss.